0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est fou, mais j'ai fait un rêve il y a deux jours où je marque deux buts dans ce dernier. Et ah, je ne sais pas, mais j'espère bah, que ce rêve va, va se réaliser. <rire> il en rêvait, il l'a fait. Tino Kadewere est entré hier soir dans l'histoire du derby et a offert la victoire aux Lyonnais face à des Stéphanois qui, pour l'occasion, avaient pourtant retrouvé leurs jambes. Premier joueur à inscrire deux buts en entrant en jeu dans un derby en Ligue 1. Héros lyonnais de ce 121e derby de l'histoire, le Zimbabwéen arrivé cet été du Havre, est entré en jeu à la 56e minute alors que l'OL était mené 1-0. 8 minutes après son entrée, une match s'il vous plaît, après un coup franc vite combiné entre Memphis Paille et Maxwell Cornet, permettait à Cadewere de totalement relancer son équipe. 9 petites minutes plus tard, il trompait Jesse Moulin dans un angle fermé. Score final 2 buts à 1, doublé donc de Cadewere, performance XXL de la part du meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, qui devrait lui offrir un peu plus de crédit aux yeux de Rudy Garcia. Lyon reste invaincu lors de ses sept derniers matchs de Ligue 1, sa meilleure série sous l'air Garcia, et se glisse même aujourd'hui à la 5 cinquième place du classement. Allez, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette dixième journée de Ligue 1. Il y a eu ce week-end 35 buts en 10 matchs, le calcul est vite fait, 3,5 buts par match en moyenne, pas mal. Sachez que vous pouvez tous les revoir sur votre appli Free 1, Uber Eats. Et on commence par Marseille qui est allé s'imposer vendredi soir 1-0 à Strasbourg en ouverture. Et on a vu un Villas-Boas passablement énervé au micro de nos confrères de téléfoot après la rencontre. Mais vous pensez que gagner Strasbourg à l'extérieur avec la série qu'on porte de 3 matchs, c'est, c'est facile Mais il faut arrêter à certains points. Les mecs qui sont extraordinaires font la différence dans tous les clubs. C'était toujours comme ça. n'a pas besoin d'être une personne de foot pour comprendre ça. Alors je vous rassure, il n'était pas calmé André en arrivant ensuite en conférence de presse. Mmh, prendre tes amis et tu peux prendre les groupes de décevants là-bas et les groupes des contents sont le vestiaire de Lorraine. Sur le contenu, il n'y a rien à dire. Oui, non. Non, tu dois chercher Barcelone et Juventus pour chercher plus le contenu. Et finalement, il n'a peut-être pas tort de s'agacer, André Villas-Boas, parce que si le bilan en Ligue des Champions est pour l'instant catastrophique, eh bien en Ligue 1, l'OM est quatrième au classement avec un match de retard. L'OM a le même nombre de points que Rennes, 18 points pris, dont 13 à l'extérieur. C'est deux de plus qu'à la même époque, sous l'ère Bielsa. Alors oui, dans le contenu, c'est dur, c'est pas du Bielsa, c'est pas toujours plaisant. Face à Strasbourg, un tir... Un but, même pas le pied sur le ballon, puisque c'est Strasbourg qui avait la possession. D'ailleurs, Marseille est devenue vendredi soir la première équipe de Ligue 1 à gagner un match en ne tirant qu'une seule fois. Mais si on est pragmatique, eh bien, la Ligue 1 leur va plutôt bien aux Marseillais. L'OM vient d'enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat. La dernière défaite marseillaise remonte déjà au 17 septembre dernier, c'était contre Saint-Etienne. Et à Strasbourg, malheureusement, ça ne va toujours pas mieux. Les Alsaciens restent 19e aujourd'hui au classement. Le lendemain, c'est Montpellier qui confirmait son coup de mieux en s'imposant 2-0 à Bordeaux. Après avoir battu Saint-Etienne la semaine dernière, les Héroltes signent une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Ils pourraient bien enchaîner en plus au retour de Trèves en affrontant Strasbourg. Il faut dire que cette période de la saison leur est favorable. Les Montpellierains ont l'occasion de se relancer face à des adversaires dans le dur. Bordeaux a encaissé 9 buts sur les 4 derniers matchs. D'ailleurs, l'attaquant des Girondins, Rémi Houdin, sera l'invité de Flashfoot jeudi. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur Twitter via le hashtag Flashfoot. Un peu plus tard dans la soirée, c'est Paris qui n'a fait qu'une bouchée de Rennes. Même avec une équipe C, les Parisiens dominent la Ligue 1 grâce à un nouveau but de Moeskin et un doublé Di Maria. Le PSG a facilement battu les Rennes 3-0 samedi soir. Paris consolide sa place de leader et compte aujourd'hui 5 points d'avance sur le Dauphin Lillois. Après Chelsea, mercredi, c'est la deuxième défaite de la semaine pour des Rennais qui ont encaissé 6 buts en 2 matchs. Avec le calendrier chargé, on savait que cet enchaînement serait difficile pour les Rennais en espérant que leur parcours en Champions League ne plombe pas leur saison en Ligue 1. Et du côté de Paris, on a gagné, oui, mais on a surtout perdu de nouveaux joueurs sur blessure alors que l'infirmerie parisienne affichait déjà complet. On a appris hier qu'Idris Sagaï souffrait des ischios, que Thilo Kehrer était lui touché aux adducteurs. Celui qui était en phase de reprise serait absent Plusieurs mois, une opération est même considérée comme l'option la plus raisonnable. L'attaquant, donc Moeskin, buteur samedi soir, est lui victime d'une contusion au genou droit. Au total, ça faisait 12 joueurs ce matin à l'infirmerie du camp des loges. Là c'est plus avec une équipe C qui vont jouer. Heureusement pour les Parisiens, Mauro Icardi et Marco Verratti devraient reprendre l'entraînement cette semaine. On se posait la question depuis des semaines qui allait faire tomber Lille en championnat. Eh bien, on a eu la réponse lors de cette dixième journée. C'est Brest qui a battu le deuxième de Ligue 1. 3 buts à 2 à Francis Leblay. Brillant face à l'AC Milan jeudi en Europa League, Christophe Galtier avait appelé à la prudence chez les Lillois. Et il avait raison. Un peu de relâchement, peut-être. De fatigue aussi sûrement chez les Dogs. Les Brestois menaient déjà 3-0 à la mi-temps grâce à Ronaël Pierre-Gabriel, Romain Perrault et Irvine Cardona. Malgré de meilleures intentions en seconde période et un doublé signé Bouraki Elmaz. Lille n'est pas parvenue à refaire son retard. Une stat, Romain Perrault est impliqué sur 6 buts cette saison, 3 buts, 3 passes des, c'est plus que tout autre défenseur des 5 grands championnats européens, et ouais, c'est même plus que Sergio Ramos. Pour son retour en Ligue 1, après 3 semaines d'arrêt à cause du coronavirus, le RC Lens a vécu un dimanche complètement fou, mené de 1 par 1 sa bollard à moins d'un quart d'heure du terme, eh bien les joueurs de francaise n'ont rien lâché jusqu'au bout. Les 100 et or ont égalisé à la 77e minute grâce à un CSC de Thomas Fouquet, avant que Reims ne reprenne l'avantage dans la foulée, aussi sur un CSC cette fois-ci de Médina. boulaïdia a ensuite réalisé un festival exceptionnel pour porter le score à 4-2. Ça semblait bouclé. Dia glisse au passage devant Kylian Bappé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec déjà 8 réalisations en 10 journées. Il restait à ce moment-là 9 minutes à jouer. Mais c'était sans compter sur un Florian Sotoka à l'état d'esprit irréprochable qui a inscrit un joli doublé en quelques secondes. Et ça aurait pu ne pas en rester là, puisque l'arbitre de cette rencontre, M. Léonard, a sifflé un pénalty pour une faute de Yunis Abdelhamid. Sotoka s'apprêtait à le tirer, quand finalement l'arbitre est allé visionner les images pour revenir sur sa décision et siffler enfin la fin du match. Score final donc 4 partout. On écoute la réaction de l'entraîneur Lançois Francaise à la fin de la rencontre. Quand on, quand on perd 4-2 à 89e, je pense... Et, et, qu'on, et qu'on revient au score euh, de belles manières avec des jolis buts et, et voilà, presque on peut euh, voir, avoir vraiment la cerise sur le gâteau. Euh, voilà, moi je suis satisfait parce que je suis, je suis compétiteur et je veux prendre des points et, voilà, et, et ça ne casse pas notre dynamique à la maison. Et puis surtout de voir euh, voilà, ce que les joueurs ont donné jusqu'au bout, ce que les rentrants ont apporté, euh, voilà, je, je m'en satisfais même si j'aurais préféré gagner le match. Un beau match mais un nul qui finalement sur le plan comptable n'arrange personne avec deux matchs en moins lance est 11e aujourd'hui au classement alors que Reims est 16e avec 5 unités de moins. Un peu d'air pour les Canaries qui se sont offerts hier au terme d'une rencontre assez terne, il faut le dire. Leur troisième victoire de la saison en battant l'Orient 2-0 au Moustoir. D'abord en difficulté, les Nantais ont su réagir en seconde période pour l'emporter grâce notamment à l'entrée décisive de Kader Bamba qui a ouvert le score à 10 minutes du terme avant que Ludovic Blas ne fasse le break. Pour l'Orient, c'est toujours aussi compliqué avec un troisième match sans succès. Des Merlus 17e aujourd'hui au classement et qui iront en plus à Pierre-Mauroy après la trêve. On pensait que la gueulante de Jérôme Arpinon la semaine dernière après la défaite face à Metz allait réveiller les troupes, mais pas du tout. Les Nimois se sont lourdement inclinés au costière 5-1 face à Angers. Stéphane Bauken s'est offert un doublé et Loïs Diony a même marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le fait du match, c'est cette énorme ambroglio autour du troisième but en juin. Ismaël Traoré envoie un ballon en profondeur pour Baoken et lobe toute la défense. L'attaquant, signalé hors-jeu par l'arbitre de touche, va quand même au bout de son action et va marquer dans un but vide puisque les nimois s'arrêtent de jouer. Baoken tire facilement devant un Rennais qui a lui aussi finalement stoppé son effort. But validé, l'arbitre principal siffle alors hors-jeu après l'action, mais sur intervention de l'arbitrage vidéo, le but est accepté, assez incroyable. Score final donc 5-1 et quatrième revers consécutif pour Denis mois, 18e au classement à l'issue de cette dixième journée. Metz et Dijon se neutralisent, les deux équipes se sont quittées hier sur le score de 1 partout. Metz qui a raté un pénalty d'entrée... Comme Dijon, qui en a manqué un à un partout, se sont séparés sur un nul assez frustrant. Venu remplacer sur le banc un Stéphane Joba remercié par Dijon vendredi, David Linares a tenté un coup de poker en lançant le jeune Anthony Rassiopi, arrivé à Dijon il y a à peine un mois et demi. Et bien, Au bout d'à peine 7 minutes dans l'élite, le portier formé à Lyon a dû faire face pour son premier ballon à négocier un penalty et il a repoussé la tentative d'Opaenget, incroyable, mais son rêve et celui de Dijon, consistant à gagner enfin un match cette saison, aurait pu se réaliser si Mounir Chouyar, qui a bénéficié lui aussi d'un penalty, l'avait transformé, mais l'attaquant Dijonais a échoué sur un implacable Alexandre Oukidja, score final donc un partout. Et enfin, c'est Monaco qui a remporté le derby de la Côte d'Azur hier face à des niçois qui pouvaient faire la bonne opération du week-end en cas de victoire, mais manque finalement l'occasion de grimper sur le podium. Victoire monégasque qui permet en revanche aux hommes de Nico Kovac de se rapprocher du podium et de prendre la sixième place à l'issue de cette dixième journée. Les monégasques ont confirmé leur rebond amorcé le week-end dernier contre Bordeaux en battant Nice, donc deux buts à un. L'écart aurait même pu être plus large, mais c'était sans compter sur des interventions décisives de Walter Benitez que les Niçois peuvent bien remercier aujourd'hui. Face à une équipe niçoise probablement émoussée après son déplacement européen à Prague jeudi, Monaco a très rapidement mis la main sur le match. Les buteurs Axel Disasi et un très bon Sofiane Diop pour l'ASM. Pierre Lesmélou, unique buteur pour les Niçois. Monaco revient à deux points seulement de Lille, dauphin du PSG. Sachez aussi que nous sommes entrés en semaine internationale et que bon nombre d'acteurs de la Ligue 1 se sont envolés ou sont sur le point de le faire pour rejoindre leur sélection toute la semaine, on fera le point sur les résultats, les buteurs, les blessés. Sachez que c'est une première sélection avec la Croatie pour Thomas Basic, appelé par le sélectionneur Zlatko Dalic en vue des prochains matchs contre la Turquie, la Suède et le Portugal. A presque 24 ans, il les aura dans 15 jours. Le milieu de terrain des Girondins, jusque-là apparu avec les U19 et les U21 Croates, va découvrir donc l'équipe A. En sélection, il va retrouver le défenseur marseillais, d'où les Caleta Tsar, mais surtout côtoyer Luka Modric. La chance a Nîmes, finalement, Burger Melling n'ira pas avec la Norvège. Je vous en parlais la semaine dernière, convoqué par son sélectionneur Lars Lagerbach pour les matchs contre Israël, la Roumanie et l'Autriche. Le latéral des crocos, qui souffre d'un genou depuis plusieurs semaines, devrait finalement déclarer forfait. Le joueur et le Nîmes olympique ne veulent prendre aucun risque. Il n'avait plus été appelé par Scaloni depuis la Copa América il y a un an et demi déjà. André El Di Maria, mis à l'écart des précédents matchs de l'Argentine, fait son retour en sélection pour les prochaines rencontres de l'Albi-Céleste contre le Paraguay et le Pérou. Leandro Paredes sera également du voyage. Blessé, Neymar et Kylian Mbappé vont bien rejoindre leur sélection pour y continuer les soins. Depuis sa blessure à la cuisse il y a deux semaines, le PSG espère que Neymar ne jouera pas avec le Brésil. Mais selon les médias brésiliens aujourd'hui, le joueur semblerait décidé à le faire et Tite compterait bien sur lui pour jouer face à l'Uruguay dans 9 jours. Les bleus avec Kylian Mbappé, donc, mais aussi Wissam Ben Yedder, Presnel Kimpembe, Léo Dubois, Mike Maignan, Steve Mandanda, Benoît Costil et Steven Zonzi pour ce qui est des joueurs de Ligue 1. L'équipe de France disputera mercredi 21h un amical contre la Finlande, puis ce sera le Portugal samedi et la Suède mardi prochain dans le cadre de la Ligue des Nations. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Vincent Labrune. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. Il ne pas avoir la grippe. Il a gastro. C'est que la gastro. Nous devons redessiner le format de nos compétitions. Sinon, nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d'investissement. Le nouveau boss de la Ligue 1 s'est positionné dans les colonnes du journal du dimanche en faveur d'un lifting du championnat et son principal objectif passé à 18 clubs. En pleine crise sanitaire et avec le non-paiement de la dernière échéance des droits télé par Pro, Vincent Labrune connaît des débuts agités en tant que président de la Ligue, c'est peu de le dire. S'il se dit prêt à affronter les problèmes, le patron de la LFP envisage déjà de tirer les enseignements de cette crise pour réinventer le modèle du foot professionnel. En revoyant donc notamment le format des compétitions, Vincent Labrune relance l'idée d'un retour à 18 clubs en Ligue 1. Et pourquoi pas, d'une extension de cette réduction à la Ligue 2, le nouveau patron de la LFP veut relancer la compétitivité du championnat. Un projet soutenu par les grands clubs qui voient ici la possibilité bien sûr de se partager une plus grande manne financière. Ce projet avec moins de descente permettrait aussi de rassurer d'éventuels nouveaux investisseurs. Le passage de 20 à 18 en Ligue 1 enlèverait 4 journées par saison et permettrait par exemple de mieux exposer l'élite le week-end qu'en semaine. Vincent Labrune aimerait se rapprocher de la Bundesliga, le modèle allemand à 18 clubs qui rassure. Une réduction censée aussi permettre aux clubs français d'être plus compétitifs sur la scène européenne, alors où la France est 13e aujourd'hui à l'indice UEFA, derrière la Hongrie, l'Écosse ou même. Israël. On l'a bien vu cette semaine, sur la scène européenne, c'est compliqué. La Ligue 1 en a déjà connu l'expérience pendant 5 ans. Une Ligue 1 à 18, c'était entre 1997 et 2002. Et si à cette époque, nos clubs n'avaient pas spécialement brillé en Coupe d'Europe, eh bien cette initiative avait été concomitante avec le règne des Bleus sur le monde, la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000. Le patron de la 3F, Noël le Legrette, s'est d'ailleurs déjà positionné pour un retour à 18 clubs en Ligue 1. La Brune et lui sont donc d'accord sur cette perspective. Et vous, vous en pensez quoi Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Mais et tout le temps, je te vois, tout le temps, je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour le parisien Moïse Keane. Ce début de saison du PSG est tellement complexe entre difficultés au démarrage, conflits en interne, blessures à la chaîne et défaites en Champions League qu'on ne peut que souligner l'apport de Kin depuis son arrivée. Désormais auteur de 5 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues, contre le Stade Rennes samedi soir, c'est lui qui a lancé la belle soirée du PSG en crucifiant Alfred Gomis d'une frappe sèche à l'entrée de la surface dès la dixième minute de jeu Cinq buts donc, deux doublés, dont un en Champions League. Mais au-delà de ses buts, il y a ses efforts collectifs. Dans son pressing, dans la diversité de ses appels, il redescend défendre et dès ses coéquipiers propose des solutions, impose son physique. À à peine 20 ans, l'Italien s'intègre très bien, c'est pour l'instant la bonne pioche du mercato parisien. Malheureusement, cet été, le PSG n'a pu obtenir qu'un prêt sans option d'achat pour Keane qui devrait donc retrouver Everton en fin de saison. Avant de vous quitter, nous voulions dans Flash Foot rendre hommage à Stéphane Moulin, ancien arbitre international qui nous a quittés. Il avait pris sa retraite en 2009 après 30 ans de bons et loyaux services et près de 300 matchs arbitrés, plus de la moitié en Ligue 1. La famille de l'arbitrage français est une nouvelle fois endeuillée. Nous adressons aujourd'hui nos pensées à la famille et aux proches de Monsieur Moulin. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menaï, Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.